0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Angst geht um. Kaum haben wir Corona einigermaßen hoffentlich im Griff, da kommt aus dem Osten neue Gefahr. Der Krieg Putins gegen die Ukraine hat Corona in den Hintergrund verdrängt. Putin und seine Falken, Führen heißen Krieg. Aufgeschreppt wird uns bewusst, es gibt auch noch andere Bedrohungen für uns als Corona. Angst wächst wieder neu. Alle diplomatischen Versuche liefen ins Leere. Die Kraft der Worte, der Vorrat an Friedensideen, auch eine Hoffnung auf Kompromissbereitschaft, alles erfolglos. Die Truppen sind einmarschiert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich bedrückt, dass die EU und die NATO wie ohnmächtig dastehen und nicht wissen, wie man Putin anhalten kann. Kann man das alles ohne militärische Gegenwehr durchgehen lassen? Manchmal überkommen mich Wut und unchristliche Rache Gedanken. Überrascht bin ich nicht. Das Muster, nach dem Putin vorgeht, ist alt und ist bekannt. Ich sorge dafür, denkt er, dass jemand nach mir ruft und um Hilfe schreit. Und dann marschieren meine Soldaten. Wie man heute Englisch sagt, das ist old school. In den verschiedenen Reden, die Putin gehalten hat, kann man hören, wie er denkt und was er will. Er lebt ganz in seiner Welt. In seinem Geschichtsverständnis gehört die Ukraine seit je zu Russland. Er selbst sagt, Russland, das ist wie das alte Zarenreich. Die Ukraine war immer ein Teil davon. Die Ukrainer sind Russen und ich schütze nur meine Landsleute. Denn ihr Land haben sich die USA und der Westen einfach unter den Nagel gerissen. Das ist seine Sicht, seine Überzeugung. Ich habe das dargestellt, weil ich Ähnliches bei Petrus beobachte. Petrus macht Jesus Vorwürfe. Denn Petrus hat einen Plan, seinen Plan, in dem Jesus die Hauptrolle spielen soll. Aber Jesus spielt nicht mit. Kurz vorher hat Jesus seine Jünger gefragt, was meint ihr, wer ich bin? Und Petrus, wie immer voran, antwortet für alle, du bist der Messias, du bist der Gotteskönig. Was Petrus unter dem Gotteskönig versteht, unter dem Messias, dem Christus, das wird hier in unserem Predigtext deutlich. Und was Jesus unter Messias und König versteht, das verkündet er öffentlich seinen engsten Unterstützerkreis, den Jüngern, hier zum ersten Mal. Was will Petrus? Was ist seine menschliche Königshoffnung? Was Petrus will, wird deutlich, wenn man in die damalige Zeit sieht. Ich finde das hilfreich zum Verstehen. Der damalige König von Galiläa, Herodes Antipas, ist ein König von Roms Gnaden, ein römischer Marionettenkönig. Er treibt die Romanisierung voran, die die römischen Kaiser seit Jahrzehnten betreiben. Alles richtet sich nach Rom. Der militärischen Stärke folgt die wirtschaftliche Globalisierung, den Römern schwebt ein einheitlicher Wirtschaftsraum rund um das Mittelmeer vor, sozusagen eine römische EU. Herodes Antipas will dafür den See Genezareth kommerzialisieren. Er verlegt seine Hauptstadt von Jerusalem nach Tiberias an den See und nennt sie nach Tiberius dem großen kaiserlichen Gönner in Rom. Fischfabriken. Verarbeiten jetzt die Fische aus dem See und verschiffen sie in den Mittelmeerraum, anstatt sie in Galiläa zu verkaufen. Die Fische arbeiten nun für die Fischkonzerne. Es ist wie im Kapitalismus: wenige werden reich, viele werden ärmer. So war es in den ersten 20 Jahren des ersten Jahrhunderts: Jesus war ein junger Mann. Die Evangelien erzählen uns, dass viele der Jünger Jesu Fischer waren. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Petrus diese Situation vor Augen hat. Diese Situation mag auch seine Erwartungen an den Christus geprägt haben, den erwarteten Befreier von Gott. Er hatte seine eigenen Vorstellungen, wie die Welt verändert werden müsste, wie Befreiung von Rom aussehen kann. Hat nicht jede jeder von uns Fantasien, was getan werden müsste, um eine bessere Welt zu schaffen, ist nicht jede und jeder von uns ein kleiner Weltverbesserer? So auch Petrus. Der Befreier, der König von Gott, wird diese ungerechten Verhältnisse beenden. Er wird eine Widerstandsbewegung begründen und anführen. Jesus ist unser Mann. Wie ein Blitz schlägt es in diese menschlichen Welt und Aktionspläne ein, was Jesus sagt. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Welch eine Enttäuschung für Petrus. Jesus enttäuscht auf der ganzen Linie. Seine nächste Aktion ist das genaue Gegenteil von dem, was Petrus vom Christus erwartet. Statt Triumph, Verfolgung. Statt Machtergreifung, Verhaftung. Und statt Sieg, Tod. Passion, das ist die richtunggebende Aktion Jesu. Sie ist das Entscheidende an ihm. Ohne seine Passion, wäre Jesus nur einer von den vielen Wanderpredigern seiner Zeit. Für uns Christen ist seine Passion auch unsere Leitlinie. Dienen, nicht herrschen. Dem Menschen dienen, nicht dem Mammon oder der Macht oder ich weiß nicht wem. Kreuzträgerinnen sind wir. Keine Papskronen auf dem Kopf und keine Kardinalshüte. Gewinnen wird, wer Jesus darin folgt, in seiner Passion. Gewinnen werden wir, wenn wir als alleinigen Maßstab die Liebe Gottes zu allen Menschen gelten lassen. Wir haben von Paulus heute wieder gehört, was das konkret bedeuten kann. 1. Korinther 13 ist kein Loblied hohen Menschentums. Es ist eine Dienstanweisung, für Christinnen und Christen. Und, liebe Schwestern und Brüder, es lohnt sich, das Kapitel immer wieder mal vorzunehmen und zu gucken, was könnte für mich in meiner Situation gelten. Hilft mir das? Oder ich denke an diesen wunderbaren Text aus der Normandie. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe üben, wo man sich hasst. Dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer herrscht. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Die anderen, nicht ich. Das ist die Grundformel. Wir alle wissen, wie schwer das ist, zum Beispiel zu verzeihen, wo mich einer beleidigt hat. Wir alle wissen aber auch, wie gut das tut dieses Verzeihen und Verzeihen können, mir und natürlich auch meinem Nächsten Gutes tun. Und wir wissen, wenn diese klugen Maßstäbe der Welt selbstverständlich wären, dann sähe die Welt anders aus. Aber es ist so, liebe Schwestern und Brüder, diese Grundsätze werden gelten. Sie werden schon heute von vielen Nachfolgern Jesu beherzigt, und verändern das Miteinander, auch durch dich. Jesus hat nicht nur sein Kreuz angekündigt, er hat auch angekündigt, nach drei Tagen wird der Menschensohn vom Tode auferstehen. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Das ist das, was Gott will. Gott legt sich an mit dem Herrn aller Herren, dem Tod. Aus seiner Endgültigkeit hat er uns frei freigemacht. Die Botschaft ist ja schlicht unglaublich. Ein angeblicher Verbrecher, schmählich hingerichtet, ist der König für immer und ewig. Aber diese Botschaft hat sich gegen allen Unglauben und Widerstand gehalten. Seine Botschaft verkünden seine Zeuginnen und Zeugen, selbst unter den Augen atheistischer und pseudo Gewalttäter wie Putin. Seine Botschaft, die Botschaft Jesu Christi, der Wille Gottes, ist nicht umzubringen, weil er nicht mehr umzubringen ist. Diese Botschaft unterläuft auch alle Versuche aus dem Gekreuzigten, einen entrückten König zu machen. Man hat ja Jesus hoch in den Himmel geschätzt. Man rühmt ihn dort in seiner Vollkommenheit, die für uns Menschen natürlich unerreichbar ist. Dort hoch oben wurde er verbannt in das Reich des Idealismus. Nein, die Botschaft vom Mann am Kreuz ist nicht tot zu kriegen. Und alle Versuche der Kirche mit ihm, Macht und Herrlichkeit zu begründen, scheitern. Die Sache Jesu, die Botschaft von der Auferweckung des Gekreuzigten, ist deshalb nicht tot zu kriegen, weil der Auferweckte nicht mehr tot zu kriegen ist. Er, der am dritten Tage auferweckt wird, steht hinter dieser Botschaft vom Kreuz. Und er steht zu den Grundsätzen der Liebe und Barmherzigkeit und Versöhnung, die Gott ihm mitgegeben hat und für die Gott steht. Gott hat Jesus auferweckt und Jesus kehrt in unser Leben zurück, liebe Schwestern und Brüder. Das ist unser Gott. Das hat er gewollt. Er sammelt um sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kreuzträgerinnen und Kreuzträger, die geduldig, aber im Vertrauen auf ihn, dass er der Herr ist, an Gottes Zukunft arbeiten. Er lebt in allen, die ihm folgen. Dazu ist Jesus gekommen, um die Herrschaft Gottes zu etablieren und zu festigen, und nicht wieder aus der Hand zu lassen. Und wir sind dabei. Wir leben seine Liebe, seine Versöhnung und seine barmherzige Gerechtigkeit. Diese Welt wird nicht an Unrecht und Unglück und an die Gewalt verloren gehen. Wir alle werden unter die Liebe der Herrschaft Gottes kommen. Er garantiert uns seine Zukunft. Siehe, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus und macht uns damit die Augen auf, wo schon heute Liebe geschieht, Recht gesprochen wird und Versöhnung gelingt. Gar Freitag, Good Friday. Es war der Freitag, mit dem Gott seine Herrschaft etabliert. Unser Christus kennt keine Gewalt. Seht, es gab auch zu Jesu Zeiten gewaltlosen Widerstand. Auch Sit-Ins gab es schon damals, so wie dieses. Der Kaiser Caligula wollte seine Statue im Tempel von Jerusalem aufstellen. Sie sollte zeigen, auch hier herrscht allein der göttliche Kaiser. Zehntausende Menschen Männer, Frauen und Kinder stellen sich ihm entgegen. Es gibt ein Sit-in. Wir bewegen uns nicht. Wir sind unbewaffnet. Wenn ihr uns töten wollt, lassen wir uns töten. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr das Heiligtum unseres Volkes schändet. Ihr Protest hat Erfolg. Die Statue wurde nicht aufgestellt. Was diese Demo von der gewaltlosen Jesusbewegung unterscheidet, ist, hinter den Jesusleuten steht er selbst, der auferweckte Herr. Und durch sein Kreuz wissen wir, der Tod und seine Handlanger haben nicht das letzte Wort. Wir haben Gott an unserer Seite. Wenn wir im Vater Unser beten, dein Reich komme, dann ist das eine ungeheure Provokation. Das wird heute gar nicht mehr so empfunden. Man könnte es auch als Hochverrat verstehen. Denn hier wird ja jedem Herrn dieser Welt die Macht streitig gemacht. Dein Reich, Gott, komme. Nicht das der Menschen. Hier wird um nichts anderes gebetet, als um ein ganz neues Reich, eine ganz neue Staatsform, eine ganz neue Verfassung um Gottes Reich auf Erden, Gottes Weltreich. Die Römer zu Jesu Zeiten und alle Herrscher bis hin zu Putin haben das Motto Frieden durch Sieg, durch militärische Übermacht. Hier kommt eine Gruppe von Christen daher und bittet Frieden durch Gerechtigkeit, Frieden durch Liebe und Frieden durch Versöhnung. Alles ohne Gewalt. Das alles sind eminent politische Begriffe. Ja, Gott will auch eine neue Politik, die seinem Willen entspricht. Alle Menschen sollen immer öfter ohne Angst leben können. Mit diesem Jesus macht man sich nicht nur Freunde. Wer sich auf ihn einlässt, kann sein Leben aufs Spiel setzen. Wie Dietrich Bonhoeffer und andere Männer des Widerstands gegen die Unmenschlichkeit der Nazis. Sein Leben verlierend, sagt Jesus. Aber das muss nicht so aussehen, dass man stirbt oder getötet wird. Es kann auch bedeuten, dass man neue Wege in seinem eigenen Leben sucht und geht. Dass man so weit gehen kann, dass man sich sozial isoliert weil andere mich und meinen Glauben nicht verstehen. Dass ich etwas aufgebe, was mir bisher in meinem Leben ungeheuer wichtig war. Auch in unserer toleranten westlichen Welt ist christlicher Glaube nicht immer selbstverständlich. Von einem Lebenswechsel spricht das wunderbare Gebet, aus dem ich eben schon zitiert habe, den Souvenir Normand. Das möchte ich jetzt zum Schluss Schluss beten und wenn Sie mögen, können Sie es leide oder laut mitbeten. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 875. 875. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Der verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, Bewahre eure Herzen und Sinne, dass nichts und niemand euch trennen kann von Jesus Christus. Amen.